0: napot kívánok a kedves hallgatónak! Dr. Csizmadi András-t hallják a műsorvezetőt. Stafétán következő állomás a villány. Ha azt mondom, a villányi borászok, de tágabb értelemben a magyar borászok doájenje, legfőbb jellemzői a végtelen elhivatottság, a tradíciótisztelet, a kompromisszummentes igényesség, ő maga a kilencedik generáció a borok világában. A 90-es váltás után elsőként megválasztott évborásza, a Magyar Borakadémia elsőként kitüntetett életműdíjas, nos, vajon kire gondoljunk? Ugye minden borban járatos vinofil testvérünk tudná? Köszöntöm a stúdióban Tifán Edét, valamint a jelens a jövő reménységét unokáját, ifjabb Tifán Zsoltot.
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Kedves Ede,
0: a bor... Hogyan kezdődött az életedben? Öröklött is volt, sokadik generáció, ugye mondtam is, tanult is volt, hányadik generáció. De a régiek nem főfoglalkozásban tették abort.
2: Úgy történt, hogy beleszülettem a borba. Nem sokáig örülhettem piszi gyerekként, mert akkor elvették, ami volt. Aztán három évig nem voltunk otthon. Akkor megint visszaköltöztünk a saját házunkba albérlőként. Ez a kitelepítése. Igen. Hát elkezdődött a munka otthon. Édesapám elhelyezkedett, én meg felcseperedtem lassan. Házunk még nem volt, de egy szőlőt meg kellett vennünk. És hát a pinces soron egy pincét, saját, valamikori saját pincét visszavásároltuk. Úgyhogy úgy elkezdődött az élet, a bor mentén. Ott gyerekeskedtem. Aztán, amikor már olyan legényke voltam, akkor dolgoztam is. Nem könnyű dolog, amikor lovat vezettem, és rálépett a ló a lábamra, azért az, az fájt. Meg hát meleg is volt, meg, meg csípte a, a, a kénpor, a szemünket, úgyhogy... De csinálni kell. Csinálni kellett, igen.
0: A... Villányiak átlagához képest, ahol apáról fiúra szállt a borról való tudás, nálatok inkább volt szintén apáról fiúra, plusz még tanulmányokat is folytattál borügyben.
2: Én eredetileg orvosnak készültem, aztán ugye a gimnázium negyedik osztálya, amikor már szóba került konkrétan, vagy harmadikba, édesapám megbetegedett, összeszedett a a szovjet hadifogságba egy gerinc problémát, és úgy nézett ki, hogy hát le fog rokkanni. Orvosi képzésnek a költségeit úgy, úgy előre láttuk, hogy nem fogják tudni Fedeztük. finanszírozni. Jött egy ajánlat a állami gazdaságtól, egy társadalmi ösztöndi ajánlat a kertészetire Budapestre, kertészeti és szőlészeti főskolára, és hát akkor én elvállaltam Utólag jöttem rá, hogy ez egy nagyon jó húzás volt, mert nem kellett orvosként beteg emberekkel foglalkozni, hanem a természetben, szőlővel. Tudtam, egész életemben végül is uh, kiderült, hogy a, a foglalkozásom az a hobbim.
0: 90 táján kezdődött a saját önálló pince.
2: A szőlő és a bor a maszekba úgymond... Volt. ...az az 65-be végeztem ugye a kertészetén, az 67 ben az első szőlőmet és az első pincémet megvásároltam, mert nem számított villányinak az, akinek nem, akinek volt, nem volt szőlője, pincéje. Úgy,
0: akkor mondjuk hogy, hogy 90 után legalizálódott a
2: dolog. Hát
0: igen és ha jól emlékszünk, akkor 91-ben mindjárt Tiffanyede lett az első évborásza is.
2: Hát ez azzal volt kapcsolatban, hogy én 89-től a Sunday Time Wine Club-nak szállítottam bort, és ott a Sunday Time Wine Fesztiválon az általuk kiadott világ 400 borának, uh -huh. bora közül tíznek kiadtak aranyérmet, és az egyik aranyérmet azt én kaptam meg, és erre föl nyertem el azt a titulust elsőként az országban hogy az évbor termelje, évborásza. De hogy kerül az
0: ember a Sandy Times Wine klubhoz? Hogy kerül oda?
2: A Hugh Johnson Budapesten volt. Ha, ha. A, és megkóstoltak. És kiválasztottak három borászatot, ezek egyike én voltam, és mi, mi kezdtünk el járni Angliába, Londonba, minden év márciusába az ottani a Sunday Time Wine Festivalra és azok, azok egyikén kaptam meg ezt a bizonyos arányérmet.
0: Tehát akkor ez egy folyamat lett. Nem ez egy egyszer, folyamat, egy három
2: is. évig tartó folyamat volt, és ketten szelektálódtunk ki, kamutsai Ákos és én. Tehát
0: innentől lett ifán Ede az első magyarországi évborásza. A következőben hallgassuk meg Gere Attilát, aki kortárs villányi borász, maga, aki közelről látja és látta tiffán Ede és egész pincészetének működését. Hogy látja ő a Tifán műveket?
3: Nekem az apusom volt végül is, nekem a tanítómesterem, de mivel az apus se tanulta, ugye, és a szüleitől tanulta, hát a hagyományok után tanulta azt, amit tudott, Viszont amikor már egy komolyabb kérdések merültek föl, amikor az ember már komolyabban elkezdett barátszkodni, ugye a palackozás, és fölmerültek már egy közben kérdések, akkor nekem végül is ilyen szempontból az Ede volt az én tanítómesterem. Együtt jártuk a külföldet, néztük, hogy mitől jobbak ők, mint mi, és akkor mindig mindent jó, megbeszéltünk. Látta az Ede is, gondolom, hogy... Mert mi előtte nem ismertük egymást, csak amikor már én is elkezdtem komolyabban barákozni, meg akkor azért adagadtam el egy a folyóból, de akkor még ilyen kapcsolatunk igazából nem volt. Akkor kezdődött ez az egész, amikor hát 90-től datálható inkább azt mondom, vagy 87-től, vagy 87-től kezdve kezdtünk el baláckodni. Amit ugye én nem tudtam, de amikor figyelmeztetett, hogy mire kell odafigyelni, akkor az ember már mind a sas, a mind a sas úgy
4: Készítettek valahol közös bort?
3: Egy alkalommal, 2000-es készült egy úgynevezett millennium küvé. Ott akkor négyen álltunk össze, a Tiffany de Bokyóózsik, a más, másodfokon olvok a bátyámat, és jó magam.
4: Milyen küvé volt ez? Igazából
3: nagy egyeztetés nem volt, annyi, hogy Szovnyiom volt, de pont úgy jött ki, hogy egyharmad arányban volt ez a három. Úgy hoztunk egy-egy hordóbort, és mondom, minden, mindenki kettő ö, hordót hozott. Hát csak idehoztuk és Azért az Zedel, már ugye benne van ő, ő azért 42-es születésű, tehát azért valahogy 86 taposra. Vica Verza működött ez a, ez a segítség. Amikor én tudtam segíteni, akkor én segítettem. Amikor ő tudott segíteni, akkor ő is segített, tehát mai napi nagyon jó működő kapcsolat.
0: Hogy volt az első generációváltás, mert Zsolt fiaddal először sokáig együtt is működtetek bizonyos évekig, de aztán ő kiszállt a elment egyéb dolgokra.
2: Ő pedagógus végzettségű, és hát 95-be csatlakozott aztán hozzám főállásba, és hát együtt csináltuk, 2010-ig elcsábították más területre, és így el is szakadt végleg.
0: De közben cseperedett két unoka is tőle, az egyik az itt jelenlévő ifjabb Zsolti és Balázs a másik.
2: Valahogy természetesnek vette mind a kettő, hogy hát ezt a családi dolgot ezt valahogyan folytatni kell. Hát
0: semmi pressziót nem
2: kellett Abszolút gyakorolni. semmi. Zsolt,
0: mikor és hogyan történt a váltás, az unoka váltás, hogy apát helyett beálltál
1: a családi pincészetbe? Igen, hát 2010-ben érettségisztentben nyilván előtte egy-két évvel az ember már tudja, hogy hova fog felvételizni. Igazából nekem az első emlékem, nyilván ott nőttünk fel a pince meg a szőlő környékén, de az első emlékem pont egyébként a szőlőszert borászatnak a administratív, bürokratikus részével való találkozás, mert szerintem 6-7 évesen én zárjegyeket ragaszthattam egy kollégánkkal. De nyilván vannak további emlékek is, és igazából 2007 8 környékén kezdtem el járni, borfesztiválokra, ez nyilván a buli része a szakmának, és hát igazából akkor realizálódott ez teljes mértékben, hogy én szőrészborászmérnök irányba fogok menni. Nyilván tényleg maga presszió, meg hasonló kényszer nem volt, de hát ezt én döntöttem el, és a pont akkor szerencsém volt, mert 2010-ben indult újra akkor még Corvinus Egyetem ugye a kertészeté, volt kertészeti, mert a szőrészborászmérnöki képzés, mert előtte csak külön volt szőrész, külön volt borász, uh -huh. tehát pont amikor én felvételéztem, akkor indult újra, akkor ugye, egyesült. A igen, a Káli professzor irányításával, és szerencsés voltam, én voltam az első évfolyam, és hát végeztem Budapesten 2014-ben, azért később, mert egyébként én külföldön is dolgozgattam pincészeteknél.
0: Hogy lehetne összegezve, tömören megfogalmazni Tiffany de borfilozófiáját?
2: Mi kell ahhoz, hogy, hogy az ember jó bort Ebből, erről jobban. az oldalról közelítsük meg a dolgot. Azt hiszem, hogy az első, az, hogy tudás legyen. A második, hogy már megfelelő gyakorlata legyen az embernek. Nem árt, hogyha az ősöktől is örökkel az ember ezt-azt, amaszt hozzáállást. Könyörtelenül maximalista legyen az ember. Tehát... Nem a középszerűséget megcélozni, hanem a csúcsokat. Ahogy telik az idő, jönnek-mennek az évjáratok, úgy az embert hatások is érik. Részben a szőlő részéről, részben kívülről, akár külföldről, egy, egy, egy külföldi bornak. A megkóstolása például az én esetembe ért engem egy, egy olyan hatás, egy bor megkóstolásakor, ami a mai napig meghatározza az én bor melyik volt ez? Én 91-be megkóstoltam a 89-es Chateau Bocastelt. Chateau de Papp. Papp de borvidékről, amely Weinspectator százas listáján az első helyet foglalta el, Bukáztel akkor már harmadszor nyerte el ezt a címet, száz ponttal. Az a tökély volt, ami, amely irányba, vagy én azóta is törekszem, és azt fogalmazta meg, kezdetektől fogva, az én bor borideálomat. És ez, ez azt jelentette, hogy az a bor kerek volt, bársonyos volt, simogatott, nem tépte az ember száját, és valami óriási volt. Az a harmónia, az, az valami csodálatos volt.
0: A bordói fajták dominanciája azért elég jellemző, úgy általában a villányi borvidékre, itt is ez a helyzet, de egyszer csak, talán még az elsők között megjelent a burgundiai Pinot Noir és a Tiffán pincészet életében. Hogy volt ez?
2: A kezdetektől az etalon, Túl ezen a Sátanöv de pap élményen, a Sató Bocáztelem élményen a Bordói bor volt. Állandóan azt kerestük, saját tapasztalat, még akkor nem igen volt, hogy hol tartunk, vagy hogy állunk mi a, a, Ehhez képest. A, a Bordói borhoz képest. Volt nálam egy belga újságírónő, kérdeztem tőle, hogy, hogy, hogy mi a véleménye, és ő mondta azt, így szó szerint, hogy talán a villányi többet látja a napot.
0: Elhatároztat, hogy megvalósul villányi is a Igen, igen.
2: Azt tudott volt, hogy a pinanoár nem szereti a meleget, és ezért mi eleve eldugtuk a bort. Egy hűvösebb a nap elől, igen. egy hűvösebb dülőjébe a Szársó a nyugat, észak-nyugati oldalára, a Várerdőbe, ahol aztán még arra is vigyázunk, hogy a lomb takarja a fürtöket, mert ami kikandikál, a levelek közül az napégést kap. Megmaradnak a savak, aránylag, ugye itt délvidéken azért eleve alacsonyabbak, és a fűszerek természetesen. És, jó és hát jó lett olyannyira, hogy a legelső borunk, a 2000-es Pinonóár, amikor elkészült, külföldre készültem, és az utolsó pillanatban tapasztaltam, hogy kezd összemenni a szőlő. Szombaton elutaztam, és a fiam hétfőn leszűretelte a szőlőt, és megivigasztalt, hogy nem 25 most fokos, csak 23. <gül> <gül>
0: Burgundiában szeretnének ilyet találni. É, igen, most fokott. És akkor megszületett
2: és a 2000-es Pinonóárunk, ami aztán lett? az első barikordóban érlelt borunk volt. Franciaországban végzett borász mondta külföldi, hogy és ezt, aki nagy ellensége volt a, a, a túlzott barikolásnak, hogy de ezt a bort az utolsó cseppig új hordóba tedd. És a bor óriási lett olyannyira, hogy, hogy a Mondial de Pinot Noiron, Svájcba Svájcban a legelső magyar aranyérmes bor lett, azóta se nyert senki még aranyérmet.
0: Van itt egy másik érdekes történet, a karisszimé, ami azóta egy fogalommal vált a Tiffán pincébe. Itt valami római sírkövet szántott ki, az eke. 30-valahány
2: ez? 30 évvel ezelőtt ö, egy területet készítettünk elő, szülőnek, és a, az eke, ami 80 centi ment, ki kifordított egy, egy római követ, egy szarkofágnak a, a kövét, egy sírkövet, amit én természetesen azonnal felajánlottam a múzeumnak, el is került a múzeumhoz, és akkor kérdeztem, hogy és mi nem volt -e rájönni. kihelyezni, és akkor egy szerződéssel, most alapon azért uh, hozzám került a sírkő.
0: Azóta is ott van? Uh, azóta is ott van. És Egy mi van latin szöveggel,
2: Lucie Apuli, Candide, Konyugi, Carissimi, tehát a legdrágább hitvesnek, uh, Lúciának, és hát uh, ugye ami ott terem, abba a dülőbe, annak a válogatása, az a Carissimi borunk. Uh, a második pedig hordozza a Hölgynek a nevét, a Lúciát. Lúciát
0: Lúcia és a Kári szimé két nagy Tifán küvéről van szó. Hallgassuk meg doktor Kálai Miklós, professzor emeritust, a Magyar Bor Akadémia örökös elnökét, Tifánikról beszél.
5: Ífán még a még a régi, a régi rendszerből ismerem ő a a villányi állami gazdaság, a kincsegazdaság szőlészeti kerület vezetője volt, magával hozva természetesen őseinek a szőlőbor ismeretét. Ő a magyar szőlőborágazat olyan doajénye, aki a lehetséges legmagasabb szakmai képesítéssel rendelkezik, mint a szőlő szeretetében és a szőlő iránt tanúsított alázatában nyilvánul meg ugyanakkor elsajátította a borkészítésnek azokat a technológiai fogásait, amelyet hogyha a kiváló alapanyagú szőlővel párosít össze, akkor olyan borokat lehet készíteni, mint amilyenek a tiffán borok. Ő volt az első villányban, akinek a szárnyai alatt a többiek is kibontakozhattak, sohasem tagadta meg a tanácsot, tehát nem csak kitülő szakember volt, hanem olyan ember is, aki felismerte, hogy nem csak magának, hanem a környezetének is tartozik a talentumaival, kialakította a saját Elképzeléseit, amivel kivívta az ország borászatának, borásztársadalmának, szőlészborásztársadalmának a tiszteletét. Én, aki, aki akkor erősen kezdő voltam, úgy néztem fel az a, a edére, hogy örültem, hogy szóba áll velem és kezet fog velem. Tehát emberileg is olyan volt, ki a tudását, vagy olyan még a mai napig is, hogyha megkérdezik, hogy a tudását nem vegyük Alá és, és szívesen megosztja másokkal. És nem beszélve arról, hogy nagyon jól el lehet vele beszélgetni egy-két pohár bor mellett, és nem csak bor mellett, hanem mondjuk bezgő mellett is, mert gyakorlatilag, ha szabad ezt így mondjam, azt is szeretnél. Zsolti a
0: 11 tizen... Egyedik generáció, vagy ha jól számolom. Ráadásul már is panónia aranygyűrűs fiatalemberről van szó, aki vélhetőleg a szőlőtőkék között nőtt fel. A kezdetektől hallottuk, nem nagyon kellett presszionálni, nem volt atyai parancs, hanem elhivatottságot éreztél mindjárt a borinánt. A tanulmányok a kertészeti egyetemen kívül hol és merre, mert tudjuk, hogy külföldi tanulmányok is
1: voltak a háttérben Igen, én rögtön úgy kezdtem, hogy halasztottam egy évet, és akkor Németországba dolgoztam a schloss -forrásznál. ez egy nagyon régi, 14. századból ilyen borszámlákat felmutatni képes ősi borászat. Ugye a Riesling más világ, mint villány, de a németeknek ez a hozzáállása a borhoz, főleg, hogy a 80-as évek ilyen szúnyadó fázise után felébredtek, és igen komolyan elkezdtek az nízlingel, az nagyon ö, példa értékű. És hát egyébként... Ö,
0: ez a borászat, melyik borvidéke?
1: Ez van? a Rajna völgye. Ráingau-ba a a konkrétan világon. És még annyit érdemes elmondani, hogy azért a, az én korosztályom egy olyan korban nőtt föl, amilyen jó élet még a földön szerintem sose volt, ez mindenféle ö, túlzás nélkül, ugye sokan hajlamosak vagyunk, pessimistáknak, hanem ide például nagyapám idejében még maximum Bulgáriáig jutott el az és ember. De, szabad
0: járás volt.
1: De ma már ugye nem csak azok, akik borász családi vállalkozásban dolgoznak, hanem borászattól távolabb álló emberek is nyugodtan elvetnek, akár Ausztráliába, Új-Zélandra is bárhova hova. dolgozni, és én egyébként ezt javaslom is mindenkinek, hogy nyugodtan egy ilyen kalandot ejtsen meg. De hát Európa volt, Németország volt az első, aztán 2014-ben voltam Kaliforniában, Észak-Amerikában, a Napavölgyben.
0: Ez csak látogatás volt, vagy mindjárt Na, Itt mindenhol úgy, dolgoztam hogy... ilyen pár hónapot, fél
1: évet, igen. Talán a Napavölgy áll villanyhoz közelebb, mert ott is nagyon komoly hangsúlyt fektetnek a kézi munkaerőre. Illetve rögtön utána tavasszal mentem Új-Zélandra, Márboróba, ami szintén egy fehérboros vidék szovigyomblan. Tehát ez a három szakmai gyakorlat volt, majd én elmentem 2015-ben mesterképzésre képzésre, ez a több egyetem által közösen vitt viniféra Euromaster nevezetű szürizborász és bormarketing mesterkurzus. Idő, milyen időtartamú hát volt? Ez el. két év, ez most is fut egyébként többen voltak előttem is, meg utánam is már magyarok. Ez az egyik legjobb szürészborex képzés a világon, ez arról szól, hogy 5-6 egyetem csinálja közösen, és az első év van Franciaországban, Montpellierben, Langedokban, és a második évet az mindenki megválasztatja, hogy hol folytatja a partner intézményben, és én visszamentem Geisen Geisenheimet választottam, és ott végeztem el 18-ban, és 18-ban jöttem haza a családi pincészethez.
0: Ez azért jó iskola. Ez nagyon helyes. Ez magadtól mentén vagy a nagypapa küldött, hogy édesfiam járt körül a világot. Mert régen úgy volt, hogy elküdték a gyereket vagy az unokát, hogy tapasztaljon, hozza haza a tapasztalatot és kamatoztassa.
1: Hát is ismeri én mondtam, hogy van ilyen képzés, ugye jártak oda a magyarok szexárdról például. Duzsi. Borász barátunk, azt a Duzsi a helyi manzoli, meg párom még ott volt. végeztek Olyan. ott. És akkor azt láttuk, hogy van egy ilyen képzés, ami jó. Van, van ösztöndíj lehetőség, és akkor nagyapa küldött, gyakorlatilag fél ösztöndíjal mentem ki. Van egy komoly felvételi fázis, és akkor azáltal bekerültem, és akkor szerettem volna is menni, megküldtek is, és akkor 2018-ig jártam oda.
0: Enes Zsolti, milyen új szint vissza a pincébe? Mondhatjuk? Új lendületet, új áramlatot, vibrál a levegő körülötte?
2: Mi a helyzet? Azt hiszem egy report keretében, hogy és micsoda hatalmas változások lesznek, és akkor mondjad, hogy mi, mi, mit válaszoltál?
1: Nem, nem arra gondolsz, hogy annyira nagy, radikális változások? Nem. Nem? Annyira
2: nagy változásokat nem tervezek, csak, hát csak finom hangolni az egészet. Milyen az együttműködés a nagyapa és az unoka
0: között szakmai szinten? Hát ez az
2: együttműködés, ez közben kialakult, a budapesti egyetemi évek alatt, de míg kin volt Montpellier-be, meg geisenheim akkor is Skypoltunk és például volt egy olyan este, hogy van itt 30 kérdésem, beszéljük meg ezeket a kérdéseket. Hát volt, mihez hozzá se tudtam szólni mert olyan kérdés volt, de hát aztán megvitattuk. Tehát egy állandó párbeszéd volt közöttünk.
0: Hol tart ma a munka megosztás köztetek? Tehát mi az, amit átadtál, mi az, amit még nem, vagy pedig már mindent, vagy hogy néz ez ki? Melyik stádiumban
2: van? Én abba voltam, hogy ez az unokám, jön és levált és én szépen elmegyek oda, ahol vagyok is, hogy nyugdíjas leszek a továbbiakba, és horgászom. De nem jött össze? Á. Az a helyzet, hogy amikor a fiam elment a cégünktől, akkor, akkor valami, valami megakadt. Mert ő csinálta a marketinget, ő mozgott kifelé. Amikor Zsolti unokám jött, én azt hittem, hogy majd levált. De nem, Egy leváltott, nem leváltott, hanem kiegészített. Az, azokat a dolgokat, amiket én nem tudtam addig csinálni, oda betelepült, és hát nem száz százalék, száztíz százalékos elfoglaltsága van, úgyhogy éjjel-nappal dolgozik. Ha, hallgassuk meg Zsolti.
1: Igen, azért azt kell tudni rólunk, hogy mi nem vagyunk olyan kis pincészet, nem is vagyunk nagyok, de hát egy közepesnek mondanám, de hát nekünk hosszú évek óta nagyon profi, nagyon jó munkatársaink vannak Szőlőben és a Pincészetben is. De hát mi nem olyan Pincészet vagyunk, hogy a család tagjai szüretelnek, csömöszölnek stb., hanem együtt dolgozunk több munkatársunkkal. Ezért ilyen égető nagy szükség nem volt arra, hogy ha én hazajövök, akkor rögtön, hogy tudom, én, levelezzem a szőlőt, stb., hanem nyilván amellett, hogy nagyapámmal közösen elkezdtük a céget menedzselni. Itt volt egy olyan hiány talán a cégnél, hogy a 2010-es évek közepére talán a, a Tifán márka, az újonnan felnővő generációk körében, búrfogyasztók körében, talán kicsit kezdett feledésben merülni, és ezt kellett újra kicsit vérfrissíteni, úgyhogy én rögtön azzal kezdtem, hogy az egész országot jártam, rócsóztam, hogy minél inkább újra a köztudatba kerüljünk, de hát a 18-as, 19-es év az arról szól, hogy gyakorlatilag hetente, másfél hetente én valahol az ország országpontján borkostorót tartottam, tehát ez mindenképpen megalapozta a, a, a márka ismertségét.
0: Ugye a fiatalabb generációk körében is, ugye? Igen, igen. Ismertem. A
1: másik pedig, hogy a, hogy a nagyapám, ő egy nagyon komoly szőrészborász szakember, de nyilván van a, a piac, nyilván vannak trendek, és a borászat én szoktam mondani, hogy arról szól, hogy igazából a szemléletű borkészítést nézzük, akkor az nem arról szól, hogy az ember az olyan bort készít, amilyet a a piac szeretne, de hát ez nem egy chips vagy egy ital, hanem van a termőhely, van a teruár, és ezt nyilván a hagyományokat is, meg a klímát, a talajt, azt tiszteletbe kell tartani, hát van egy adottsága villánynak, de nyilván azt sem szabad teljes mértékben figyelem nélkül hagyni, hogy mit szeretnének inni az emberek. A másik unoka az öcsét, Balázs
0: is bejátszik most már a képbe, ő is már szerves része
1: a pincészetnek. Igen, Balázs, ugye én gyakorlatilag azt, hogy a Céget nagyapámmal vezetem, én főleg ugye e, így fölülről vezetek, kicsit administratíven, kicsit a terepen nagyapámmal beszélünk mindent, és öcsém is e, kezd most már ebbe belefolyni, de ő, ő kezdetektől kezdve e, mivel ő borász, szakmát tanult szintén, ő elsősorban a pincében dolgozik, a borászunkkal van egy borászunk is a Léva Jeszter, illetve a szőlőben is dolgozik, de hát ő terepen van, ha lehet így fogalmazni, és Nyilván is egy hosszú tanulási folyamat, most már egyre inkább szerzi a, a rutintát, balás keze is benne most már szó, szó szerint benne van a borokban.
0: Én személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy tiffán egyfajta szakrális kapcsolatban van a villányi termőtájjal, a boraink keresztül, és ez érezhető a borokból. Gondoljuk, hogy Zsolti tovább fogja vinni ezt a folyamatot. Amikor Tifán Edét 2018-ban a Magyar Borakadémia akkor frissen alapított életműdíjat elsőként átvette, az országgyűlés elnöke úttörő és minőség forradalmárnak nevezte. Szerintem ezt tényként rögzíthetjük, és további nemes borokban és örömökben gazdag életet kívánunk. Megköszönjük vendégeinknek Tiffán Edének és ifjabb Tiffán Zsoltnak a szíves közreműködést a mai műsorban.
2: Nagyon köszönöm.
0: Köszönjük szépen. És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Novák druca Dóra szemlézi.
4: Énekegyüttesek, néptáncosok, zenekarok fellépéseivel, valamint borbemutatóval is várják a közönséget Pécsen és a Villányi Borvidék településein a szeptember 23-a és 25-e között zajló 26. Európai Bordalfesztivál szervezői. A rendezvény programját a 11. Villányi Prémium Bormustra is színesíti. 10 villányi pincészet prezentálja legkiválóbb borait. A fesztivál zárónapján napján a Villányi Borvidék településein adnak koncertet a résztvevők tokai hegyalja legismertebb nevezetessége, az Asszuborált állt a negyedik Asszú ünnep programjának középpontjában Erdőbényén. A múlt hét végén megtartott rendezvényen, tisztelegve az Asszubor és tokai hegyalja különleges kapcsolata előtt, idén is megmérettettek a legjobb hegyaljai aszuk. Az Asszú ünnepre kilátogatók tanúi lehettek a kádártáncnak is, amely során öt táncos, hordóabroncsokkal táncolta el a hordókészítés minden fontosabb elemét, előadásukat a híres pohárforgatással zárva.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester, bolgár, Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot, jó borokat, jó tiffán borokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra, a műsort az MTVA készítette 2022-ben.